Nós não deveríamos estar preocupados com as coisas dessa vida. A última coisa que você deveria fazer era vir para a igreja para se preocupar com a sua vida. E o último tipo de preocupação que você deveria ter como prioridade na sua vida era a sua própria vida. Mas a maior parte das pessoas vive a vida preocupada com a própria vida. Dinheiro, trabalho, comida, roupa, sustento, contas. Isso não é reino de Deus, isso não é vida de Deus. E aqui em Mateus capítulo 6, Jesus está falando sobre isso. A partir do versículo 24 ele fala assim, Nenhum homem pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um ou amar o outro, ou, olha isso, fala, se apegará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. A Bíblia é clara aqui, Jesus começa a ser muito claro aqui. Porque mamon, você pode escrever aí na sua Bíblia para você saber a tradução de mamon. Mamon é riquezas, é dinheiro. Ninguém pode se servir a um ou ao outro. Ou ele se apega a um ou ele se apega ao outro. E a verdade é que o povo de Deus ainda está muito apegado ao dinheiro. Eu tenho que trabalhar, eu não tenho tempo por causa do trabalho, eu tenho contos para pagar, eu tenho isso para fazer, eu tenho aquilo para fazer, eu tenho essa e aquela responsabilidade. E ele passa a vida servindo ao quê? Servindo ao reino de Deus ou servindo ao reino deste mundo Porque a recompensa dele servindo ao reino do mundo é o dinheiro E qual é a recompensa servindo a Deus? Está escrito aí, eu vou ler para você daqui a pouco São todas as coisas Sabe por que te falta coisa? Te faltam coisas porque você serve o mundo E o mundo não tem todas as coisas para te dar Mas se você servir o reino de Deus Não lhe faltará nenhuma coisa porque ele te recompensará E te suprirá em todas as coisas então, o nosso problema está a quem servimos. Pastor, eu não sirvo ao dinheiro. Ok, você não serve ao dinheiro. O que, que você serve à igreja? O que, que você serve ao reino de Deus? Qual é o seu papel dentro do reino de Deus na terra hoje? Porque quem serve o reino de Deus, serve o Senhor do reino de Deus. Quem serve ao dinheiro, serve ao Senhor do dinheiro, que é mamão. O problema é que as pessoas não sabem o que é reino de Deus. Eu já vou falar sobre o que é o reino de Deus. Porque Jesus continua falando aqui. Quantas vezes, por que vos preocupeis? Olhais para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham e nem fiam. Eu vos digo que nem mesmo Salomão, o homem mais rico dessa terra, em toda a sua glória, vestiu-se como um deles. Pois, se Deus... Assim veste a erva do campo que hoje existe, amanhã lançada no forno, não vestirá muito mais a voz, ó pequena fé. Por que, que não servimos a Deus? Por falta de fé. A gente não crê no sustento que vem de Deus, a gente crê no sustento que vem do nosso trabalho. É Deus que te abençoa para o trabalho, mas se você acha que é pelo muito que você faz, é o muito que você tem, você está enganado. Você ainda não entendeu o reino de Deus. Qual era o trabalho de Jesus? Jesus só pregava o reino. Jesus não pregava riqueza, Jesus não pregava salvação. A única hora que Jesus falou sobre salvação nascer de novo foi em particular com alguém. Todas as pregações públicas de Jesus falavam sobre o reino. Porque Jesus trabalhava para o reino. E Jesus era tão rico que não faltava nada para ele. Não faltava dinheiro para pagar imposto, não faltava roupa, não faltava comida para uma festa de 20 mil que ele fazia. Não faltava nada, porque o reino supre tudo. Você fala, ah, pastor, mas ele era Jesus. Jesus sabe como que é. Então, você é irmão dele, o mesmo espírito que opera nele, que opera em você. E ele falou que nós faríamos coisas maiores do que que ele fez. Mas por que você não consegue ter recurso? Você não tem recurso que na verdade, você ainda serve a mamão. Você não crê que é Deus que vai te suprir. E aí você pode priorizar as coisas. Tem gente que não deixa o trabalho, ele procura mais trabalho. 
Tem gente que não sabe limitar as horas de trabalho e crê que Deus, naquele limite de horas, Deus vai abençoá-lo, ele aumenta mais trabalho. Porque ele acha que ele precisa de mais dinheiro. Não, você precisa de mais Deus para ter mais dinheiro. E talvez você não precise de mais dinheiro do que você tem. Talvez você quer ter mais dinheiro do que você tem, porque na verdade você ainda serve a mamão. Só que justamente porque você busca tanto que você não tem paz, você não tem alegria, você não tem família, você não tem ministério, você não tem santidade, porque você é escravo. Então, eu acho que o problema é que ainda não entendemos a Bíblia. Sobre o que a Bíblia fala. Porque nós usamos a Bíblia a nosso favor. Nós não usamos a Bíblia em favor da Bíblia. Somos nós que servimos a Bíblia, não a Bíblia que nos serve. Então, em primeiro lugar, eu quero dizer que isso aqui, a Bíblia, a sua Bíblia aí, ela não é um livro de história. A Bíblia é a constituição do reino de Deus. E a constituição é algo que deve ser estudado, entendido, apreciado e seguido. Seguido no sentido de obedecido. Constituição são as normas que estabelece que numera e limita poderes, funções. A Constituição fala sobre isso. A Bíblia é a Constituição de Deus na Terra. Ela é a palavra de Deus na Terra. Ela fala de vários princípios. Ela define a política da coisa. Como isso deve funcionar. Ela define os princípios. Ela estabelece a estrutura. Ela estabelece os procedimentos. Ela estabelece poderes e direitos. Ela estabelece um governo. A Bíblia é isso. A Bíblia não é um livro de história. A Bíblia começa falando sobre um rei, que é o rei dos céus. Que é o nosso Senhor Jesus. Por quê? Porque a Constituição é para reger um governo, um Estado, um reino, um povo. Então ela tem um rei. E nós não entendemos muito isso. Porque nós somos um povo, primeiro lugar, que foi colonizado e segundo lugar, que vivemos numa democracia. A sua mente de colonizado e de democrata não entende monarquia. Você cantou hoje que Jesus é o rei, o rei da glória. Amém? Ele é o rei da glória? Ué, cadou a força? É? Rei de quem? De quem ele é o rei? Seu? Então, se ele é o rei e ele é o seu rei, acabou a democracia. O que é democracia? Direitos iguais. Não existem direitos iguais. Existe a vontade do rei. O rei estabeleceu um padrão para ser da família dele. E quem não é da família do rei, não é do povo do rei. E quem não é do povo do rei, se tornou inimigo do rei. Então, nós não somos todos iguais. Ele é o nosso rei da glória. Salmo 24, versículo 8. Quem é o rei da glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na batalha. Deus luta batalhas. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó entradas eternas. E entrará o Rei da Glória. Ele é muito poderoso, ele é muito grande. Ele tem muita autoridade. E nós estamos tratando ele como nosso presidente. Não como nosso rei, não como soberano, não como esse todo poderoso. Nós tratamos ele muitas vezes como alguém que a gente acha que a gente pode mandar nele, que a gente pode dizer o que quer, que a gente pode viver a vida como quer, estabelecer os nossos próprios padrões. Não é ele que estabelece o padrão, porque ele é o rei todo poderoso. Irmãos, está difícil pregar isso hoje. Porque eu estou indo na contramão de tudo que o evangelho está pregando. Ninguém quer ouvir o que eu estou pregando. Você tá, você, muitos estão irritados agora na cadeira me ouvindo. Porque eu estou apertando o seu calo. Da sua independência. Da sua vontade própria. E a Bíblia fala de uma família real. 
Por isso que nós somos uma nação de reis, príncipes e sacerdotes. Não existe dentro de nós o conceito de família real. Porque o conceito de família real é aquele que os filhos honram os pais. É aquele que os filhos um dia serão sucessores dos pais. É aquele que os filhos são preparados, trabalhados para poder um dia governar para os pais quando os pais se ausentarem. Nós não temos conceito de família real. Lá em Efésios capítulo 2, a partir do versículo 10 diz, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, o qual o Pai estabeleceu para que andássemos nela. Você foi criado para quê? Para andar nas obras de Deus. Para andar para Deus. Você foi feito por Deus para andar, fazer as obras de Deus e a vontade de Deus. Você não foi feito para viver sua vida, curtir seu momento, fazer suas tripezinhas, fazer suas coisas, ter o seu dinheiro, ficar velho e morrer feliz da vida sem problema. Você foi criado para estabelecer o reino de Deus na terra, fazendo a vontade de Deus, porque você é filho de Deus, criatura de Deus, estabelecido para fazer a vontade de Deus. A não ser que você negue sua nova natureza. Portanto, lembrai-vos de que vós, no passado, ereis gentios na carne e chamados em circuncisão. Você é o que você era? Não? Então você tem que viver diferente do que vivia. Versículo 12. Naqueles tempos estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel estranhos ao pacto da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora em Cristo Jesus, vós que estáveis longe, chegastes perto pelo sangue de Cristo. Porque Ele é a nossa paz, o qual ambos fez um. E derrubando a parede de separação entre nós, abolindo na sua carne a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenança para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo assim a paz. E reconciliar ambos com Deus e um corpo pela cruz, matando com ela a inimizade. E vindo ele, pregou a paz a vós que estáveis longe e aos que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao mesmo Espírito, ao Pai. Assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas, olha o que você é, com cidadãos dos santos e da família de Deus. Então a Bíblia fala sobre um rei e sobre a família de Deus. E você agora foi enxertado pela, na família de Deus e a Bíblia fala sobre isso. Por isso que o Velho Testamento fala de Deus, da criação do homem e depois das famílias do homem que virou a nação de Deus, que virou o povo de Deus, da onde vem Jesus, Jesus com seu sangue agora, conquista esse direito agora, de fazermos nós os gentios também parte dessa família de Deus. E uma vez que tem um rei, um senhor, um pai, e essa família de Deus, a Bíblia agora também fala sobre nós, sobre um reino, um reino que não é religião, um reino que existe num território. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo, está lá em... Em João 3, 3. E ele se manifesta na terra através da igreja. Mas a igreja é uma manifestação ainda parcial desse reino. Assim como Jesus foi uma manifestação parcial desse reino. Um reino que existe no céu, mas que descerá para a terra. E eu não tenho que esperar Jesus vir no seu reino para reinar com ele, nem parecer com ele. Porque, na verdade, eu agora já fui feito como ele quando eu nasci de novo. Então hoje eu já posso viver como um concidadão do céu, como eu acabei de ler, como um forasteiro em terra estranha, 
como embaixador do reino de Deus na terra. Quer dizer, a terra ainda não está sobre o domínio. Então eu vim como embaixador. Não é isso que a Bíblia diz sobre você? Que nós somos embaixadores de Deus em terra estranha, em terra alheia? Por quê? Porque ainda existe o domínio do pecado. Mas nós não temos mais, não estamos mais debaixo do domínio do pecado. Então nós precisamos entender que Deus vem falando sobre esse reino. E a Bíblia é sobre esse reino. E já que a Bíblia fala de um rei, de uma família de real e de um reino, a Bíblia agora também fala de governo. E esse governo é exercido por quem? Ele é dirigido por um rei e exercido por uma família real, o seu povo. Era assim no Velho Testamento com os reis, que eram figura de Deus, e o povo de Israel, que era a nação e os filhos de Deus. E é assim que deve ser hoje. Uma vez que Deus é o nosso rei, ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso Deus e nós somos só criação, seus filhos e seus servos. Irmãos, o evangelho é muito mais sério do que aparecer na igreja de domingo. O evangelho é muito mais sério do que dizer eu tenho uma religião. Salmo 47, versículo 8 diz assim, Deus reina sobre as nações, Deus está sentado no seu santo trono. Os soberanos das nações se juntam ao povo de Deus e Abraão, pois os governantes da terra pertencem a Deus. Nós vamos entender que Deus que manda em tudo. Mas pastor, não é isso que está acontecendo. Sabe por que não é isso que está acontecendo? Porque Deus está na terra e deu a terra aos homens. E os homens que foram receberam a terra em seu nome, em sua autoridade, não exercem autoridade porque estão concomunados com os reis dessa terra. Então a Bíblia fala sobre o quê? Quinto lugar, sobre um projeto de colonização. Colonização é quando uma terra distante é escolhida para ser a extensão de um reino, que ela recebe o governo, diretrizes e investimento de um reino. A terra é uma colônia do céu. Deus criou o céu e a terra e falou, eu quero fazer a terra uma extensão do céu. Por isso que Jesus orava. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade aqui na terra como no céu. Porque quem que é o rei dos céus? Deus. No céu tudo é como Deus quer. E Jesus entendia isso. Ele é o rei, lá ele governa e tudo lá é certo. Ele fez a terra, deu ao homem para que o homem governasse e refletisse a glória de Deus. E tudo tinha que ser como Deus queria, porque se fosse como Deus queria, tudo daria certo. O exemplo é como Jesus fazia tudo como Deus queria, onde Jesus botava a mão ele consertava. Que não era nunca para ter sido errado. Entrou, começou a ficar errado por causa do pecado da separação do homem com Deus. Que o homem passou a governar sem a direção de Deus. Então a terra é uma extensão, uma expansão do reino de Deus em um território distante do céu. Porque o céu está lá, o reino dos céus, e aqui é o reino da terra. Por isso que em muitos lugares da Bíblia, quando você vê reino de Deus, é o reino dos céus que os judeus, foi a expressão que Mateus usou para eles entenderem, o reino de Deus e o reino dos céus, na terra. Por quê? Quando você vai numa colônia que realmente é dirigida ainda por um rei, por, por um país, por uma nação, ela se parece com aquela nação. Deixa eu te falar uma coisa, o interesse de Deus não é levar você para o céu. O interesse de Deus nunca foi levar você para o céu. O interesse de Deus sempre foi fazer com que a terra fosse uma extensão do céu. Deus te criou, te colocou na terra para você colonizar a terra, para ela aparecer com o céu. Para que Deus fosse visto aqui. Romanos capítulo 1, 
Olha o versículo 20. Porque as suas coisas, suas com letra maiúscula, está falando de Deus, invisíveis, desde a criação do mundo, são claramente vistas, sendo entendidas por meio das coisas que são feitas. O seu eterno poder e divindade, para que eles fiquem inexcusáveis, está falando dos homens que não se submetem a Deus. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus, nem foram agradecidos, mas se tornaram vãos em suas imaginações, e o seu coração insensato se obscureceu. O que, que aconteceu? O homem se afastou de Deus, e ele deixou de conhecer a Deus, se tornou diferente de Deus, se entregou ao pecado. Mas a grande verdade é, se você olhar toda a criação, você tem que admitir que Deus existe. Então você se torna inexcusável. As pessoas têm que olhar para nós e nos ver como filhos de Deus, não como homens de pecado. Se você olhasse para os apóstolos, parece um filho de Deus. Ué, mas o que, que os apóstolos têm que ser melhor que eu? Tem que olhar para mim e falar, esse cara é filho de Deus. A glória de Deus foi tão forte no povo de Israel, que até hoje você vê um judeu e sabe que ele é judeu. Ele pode estar no país que for, no lugar que ele for. Você olha para um judeu você sabe que ele é judeu. De tão grande que foi a glória de Deus sobre eles. Engraçado. A gente nasce de novo. Com 3, 4 anos de crente, a gente volta a ficar parecido com o que era. Um pouquinho melhorado. Você era para se converter e parecer com o seu pastor. Parecer com os grandes mártires. Parecer com os apóstolos. Parecer com Jesus. Você não era para se converter e continuar vivendo uma vidinha melhor. Isso não é reino dos céus. Isso não é família de Deus. Isso não é governo de Deus. Isso não, é, não tem nada a ver com Bíblia. Isso tem a ver com religião. Novo tempo. Eu fiquei indignado essa semana. Deus vai me abençoar o ano que vem. Nós vamos prosperar. Ano que vem você tem que ser mais crente, rapaz. Por que você precisa mais comida, mais roupa, mais dinheiro do que você tem? Com as pessoas morrendo e indo para o inferno. Nós estamos aqui para implantar o reino de Deus. A Bíblia não fala sobre religião, então. A Bíblia fala da cultura do reino. Existe uma cultura. Cultura fala de estilo de vida. Irmãos, as três principais religiões do mundo declaram Abraão, seu pai. Os judeus declaram Abraão, seu pai. Os muçulmanos declaram Abraão seu pai. E os cristãos declaram Abraão seu pai. Só que Abraão nunca foi o pai de uma religião. Abraão era pai de um povo. E o que Deus prometeu a Abraão foi uma terra. E se você prestar atenção, ele falou que a... os filhos dele encheriam a terra. Por quê? Porque a visão é a seguinte. Abraão é o pai dos judeus e o pai dos muçulmanos. Ok. Só que Abraão não veio fundar uma religião. Abraão representava o povo de Deus, que se estendeu não só para os judeus e para os muçulmanos, mas se estendeu também para os gentios através de Cristo. Pela fé em Abraão, agora somos feitos filhos de Deus, como está em Hebreus. Amém? Então, você precisa entender que Deus prometeu a Abraão uma terra, que é a grande Canaã. Que vai ser o quê? A própria terra, porque Jesus virá na Canaã que vai tomar conta do quê? De toda a terra, porque toda a terra será o quê? Dos filhos de Deus. E do governo de quem? Do rei, que é quem? Que é Jesus. E aí a terra estará o quê? Recolonizada por quem? Pelo reino dos céus, que descerá e tomar governo do reino da terra. Usando quem? Os filhos de Deus. Então se você não entende a Bíblia direito, você fica usando a Bíblia para o seu dia a dia, para viver a vida do jeito que você quer, e igreja que é bom. Só quando eu vou, só quando eu quero Porque você confundir a igreja com adorar o rei Com prestar culto ao rei Com ofertar ao rei Ah, o pastor está muito radical Mas foi por isso que pregaram Jesus na cruz em três anos e meio Porque ele só pregou o rei Sabe qual é o problema? Nós temos muitos conceitos errados Sobre reino de Deus 
muitos conceitos errados sobre as coisas de Deus. Quando você tem um conceito errado, você tem uma conclusão errada. E aí mora um grande problema. Todo conceito errado, conclusão errada, gera uma ideia errada. Toda ideia errada gera uma ideologia errada. Uma ideologia errada dentro de religião gera, sabe o quê? Profanação da verdade. Engano. Mentira. A ideia de Deus nunca foi criar uma religião na terra. A ideia de Deus era estender o reino de Deus dos céus para a terra. É trazer o invisível a se tornar visível. Ideologia errada gera teologia errada. Teologia errada faz com que você viva errado. Ainda que pensando que é certo. Quando fomos criados em Gênesis 1, a imagem e semelhança de Deus, era para que pudéssemos refletir a glória de Deus na terra. Nós faríamos coisas que só os filhos de Deus fariam. Por isso que as pessoas falavam, esse cara é o filho de Deus. Por quê? Porque as coisas que ele fazia, só o filho de Deus podia fazer. E Deus recebia a glória através daquilo que ele fazia. Então a glória de Deus na terra é vista através dos feitos dos filhos de Deus. Então a vontade de Deus é que a terra seja cheia da sua glória. O que, que veio para corromper a glória de Deus na terra foi o pecado. Quando nós tiramos o pecado, aniquilamos o, o, o efeito do pecado na terra, nós revelamos a glória de Deus, porque só Deus tem poder para aniquilar o pecado. A glória de Deus representa, representa a presença de Deus nas coisas. A presença de Deus no homem. A presença de Deus na natureza. Isso revela a glória de Deus. Por isso que eu chamo de a glória de Deus a cultura. Um dos sinônimos para a palavra glória é cultura. Se a glória de Deus se manifesta em nós, como se manifestou em Jesus, no indivíduo, ela se manifesta com um peso de revelação. Só que no coletivo, aí é Jesus andando com aquela revelação. Quem via para Jesus, via a Deus. Tanto que ele falava, quem vê a mim, vê ao... Porque ele carregueu, carregava o quê? A glória e a vida de Deus. Quem vê a mim, vê ao Pai. Nós todos juntos, se manifestarmos a glória de Deus e a vida de Deus, o nosso estilo de vida vai ser conhecido e nós vamos impactar o mundo através do quê? Da nossa maneira de viver. Impactar o mundo através da sua maneira de viver, da sua maneira de ser, é sinônimo de cultura. Porque cultura é aquilo que cultiva um valor e faz com que aquele valor se estenda e se exponha. Quando eu cultivo uma planta, eu tenho um valor. Eu cultivo, ele cresce e ele se multiplica. Ele se revela. Ele se expande. Então, a glória de Deus encher a terra, é, são vários filhos de Deus andando pela terra, expandindo o reino de Deus. Isso se faz através da cultura. Então, a Bíblia fala da glória de Deus. A Bíblia fala sobre uma cultura de Deus. Uma forma de Deus de ser na terra. Um estilo de vida de Deus. A glória de Deus era conhecida em Jesus através do estilo de vida dele. O estilo de vida de Jesus se multiplicou nos discípulos. O estilo de vida de Deus que estava em Jesus, que se multiplicou nos discípulos, revelou um estilo de vida para um povo, uma cultura de um povo. E aquilo carregava o quê? A glória de Deus. A glória de Deus estava em Jesus, a glória de Deus estava nos discípulos e depois a glória de Deus se estendeu para a igreja primitiva. E a glória de Deus começou a se perder porque o povo começou 
a ter religião ao invés de um rei, de um senhor. Então o reino se manifesta como? Em glória. Como que essa glória é conhecida? Através das nossas expressões. O que são as nossas expressões? A nossa cultura. Nós não vamos ser juntamento de domingo para nego vir cheirosinho, sentar aqui e achar que tem a benção. Nós vamos ter os filhos de Deus. Nós vamos ter poder, irmão. Se você começar a entender o que eu estou falando, você vai começar a ter poder. Porque você vai mudar o seu estilo de vida. Porque o seu estilo de vida carrega ou não a vida de Deus. Existe glória de Deus no seu estilo de vida? Onde Deus é glorificado através da maneira que você vive? Hoje os crentes nem falam mais igual. Nós deveríamos falar todos iguais. Uma só fé, um só batismo, uma só unção, um só espírito que opera tudo em todos, uma só Bíblia. A cultura de um povo é a glória de um povo. A igreja não pode ser um reduto do céu. A igreja precisa ser... Na verdade, uma central de multiplicação de filhos de Deus para povoar, encher e dominar a terra. Irmãos, eu quero ver a hora que nós vamos lotar essa escola de gente. Eu quero ver a hora que nós vamos começar a abrir igreja em todo lugar. Eu quero ver a hora que nós vamos começar a orar mais do que ver televisão. Orar mais do que ir para a academia durante a semana. Orar e ler Bíblia e ter comunhão mais do que viver para si mesmo. Porque a cultura de Deus... Não é academia, ainda que você possa ir. Não é televisão, ainda que possa assistir. Não é viver com seus amiguinhos e fazer seus passeios, ainda que você possa fazer. Reino de Deus é estabelecer a glória de Deus na terra para que Deus seja conhecido e para que todo homem que nele crer possa se converter, não perecer e ter a vida eterna.